0: A campanha do mês de janeiro branco busca trazer maior conscientização para a saúde mental das pessoas, algo que é muito discutido nesta década. A depressão já é considerada por muitos profissionais como a doença do século. Com a pandemia do novo coronavírus e todos os desafios que ela trouxe para a população, os distúrbios mentais se potencializaram nos últimos meses. O que fazer para não perder o controle enquanto a pandemia ainda não acaba? Eu converso hoje com o psiquiatra Rodrigo Bressan, que é professor livre docente da Unifesp e também do King's College of London. Bem-vindo, doutor.
1: É um grande prazer estar aqui com vocês.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter que sempre acompanhou essas questões nas últimas semanas aqui no Jornal da Record. Olá, Kleisla.
2: Olá, Celso, tudo bem? É um prazer imenso de novo te encontrar, quase virando sócia do seu podcast. Olá, doutor, como vai? Quando a
0: pandemia começou, doutor, nós não fazíamos ideia de quanto tempo ela duraria. Poderiam ser dois, três ou mais meses, mas essa incerteza em primeiro plano pode ter sido o fator que agravou ou deu o gatilho para esses casos de ansiedade, não? De fato, Celso, quando a gente fala de ansiedade,
1: o grande modelo é a ideia de incerteza. A gente tem uma ameaça potencial de vida nossa, das outras pessoas, uma ameaça do ponto de vista financeiro, nosso trabalho vai durar ou não, sem uma previsibilidade. E o que, que acontece com isso? A gente vai fazendo cenários negativos. Inicialmente, você fala que você vai ficar em casa por um tempo, o que significa é, tirar todos nós da nossa zona de conforto, porque a gente tem métodos para enfrentamento das situações de ansiedade. Quando você entra dentro de casa, os métodos mudam totalmente. Com isso, é, a saúde mental é, é o que eu costumo dizer ela entrou pela porta da frente. Por quê? Porque todos nós, 100%, estamos enfrentando uma situação ansiogênica. Eu costumo dizer que a saúde mental é uma negociação entre um momento em que eu vejo as coisas com clareza, tranquilidade, posso tomar decisões sensatas, né, que façam sentido para a minha vida, e momentos em que as emoções ficam muito intensas. E elas podem ser até emoções boas, mas, em geral, emoções do tipo medo ou raiva, em que a gente precisa tentar esperar que, com que essas emoções diminuam, negociar com essas situações, para poder voltar a pensar e funcionar. Quando esse horizonte não aparece, cada vez mais a gente vai
2: tendo mais
1: incerteza.
2: Doutor Bressan, o senhor acredita que as mulheres sejam vítimas um pouco mais potenciais que os homens, porque a gente já tem índices aí um pouco mais significativos de depressão, de ansiedade. Agora a gente está falando de uma casa cheia, com filhos, marido em EAD, crianças em EAD. Temos a questão dos hormônios. O senhor acredita que a mulher ela pode sofrer de uma forma mais impactante essa avalanche da saúde mental?
1: Clays, a sua pergunta faz muito sentido e você aborda os dois campos principais. Um, a gente sabe que a gente tem mais transtornos de ansiedade e transtornos de humor, né, que é a depressão principalmente, em mulheres. A porcentagem é mais ou menos 20 a 30% maior em mulheres. E a gente imagina que tem um componente biológico e os hormônios são uma das explicações biológicas para isso. Mas a gente tem um componente aí absolutamente chave, que é a mulher foi mudando com as décadas de papel. Essa mudança de papel tem um lado muito positivo, né? você tem cada vez mais mulheres assumindo posições de liderança e agregando muito para a sociedade, mas elas têm dificuldade de dividir as tarefas, vamos dizer, ligadas ao lar. Quando as mulheres estão dentro de casa, tanto a esposa e o marido, e com os filhos, a tendência é que o marido jogue para a esposa. É claro que isso vem mudando com os anos, mas não mudou totalmente. Então o peso fica maior. Quando as crianças têm uma facilidade maior de conversa com a mãe, elas naturalmente procuram. E se o marido e a mulher estão trabalhando e as crianças têm uma demanda maior com a mãe, fica mais difícil dar limite. Bastante. Então, o fato de trabalhar fora de casa protege mais a mulher dessa situação. Além disso, você tem tarefas domésticas é, e outras coisas que, no, me, no meu modo de ver ainda existe muita dificuldade de compartilhamento de tarefa.
0: Doutor Brestan, muita gente tem creditado à pandemia, ao confinamento, isolamento, a certas atitudes de violência que a gente tem registrado no noticiário. Isso é ansiedade em alto grau?
1: não dá para a gente
0: restringir a questão da violência exatamente
1: ao aumento de ansiedade. A gente sabe, sim, que a maior quantidade de violência contra a mulher, ou mesmo em geral, acontece com pessoas próximas, a violência sexual inclusive. Quando você aumenta a convivência, existe um aumento de chance de situações ou de conflitos. E a tendência é, sim, aumentar o a ocorrência dessas coisas. Quando você tem uma preocupação muito grande com a questão econômica, ou com um parente que pode ter a doença, você aumenta, sim, a tensão uh, dentro das famílias. Existem mais conflitos, mas isso se dá principalmente nas pessoas que são mais uh, vulneráveis. Um dos fatores muito associados à violência é o consumo de drogas, mas em especial o consumo de álcool, porque ele é mais prevalente e ele faz com que as pessoas fiquem mais vulneráveis. Com pessoas que têm uma predisposição maior ao uso de álcool, vem desenvolvendo quadros, inclusive, de dependência. Então, a questão da violência contra a mulher, da violência também contra uh, jovens e adolescentes, é algo que
0: é bastante preocupante nesse momento. Outra coisa que a pandemia desencadeou em muitas gente são os chamados sintomas psicológicos de Covid. Aqueles que sempre acabam aparecendo de uma hora para outra no meio de uma conversa sobre a doença e aí é muito comum as pessoas relatarem que ao descobrir que um amigo, colega ou parente está doente, elas passam a sentir falta de ar, dor de cabeça. Essa somatização também pode causar consequências? Qual a orientação que o senhor dá?
1: Celso, o, o que a gente faz, todos nós humanos, para tentar entender o que o outro tá falando é buscar um tipo de empatia. Então, se, eu tô, se alguém está me falando que está angustiado, eu busco, sem querer, o meu próprio cérebro busca a empatia. Se você dá um sorriso acolhedor, no meu cérebro eu busco esse sorriso acolhedor. Então, as relações, elas disparam essa empatia que não é só emocional, é de funcionamento. E o que acontece, isso é, é quase que regra, né? A gente passa a experienciar ou pensar sobre falta de ar na hora que alguém reporta isso. O que é difícil é que algumas pessoas assustam com isso e desencadeiam um mecanismo de ansiedade que impede que você fale, não, essa falta de ar é porque eu tô tenso. E aí sim, há uma contaminação desse tipo de sintoma. Qual é a a principal estratégia para lidar com isso é desenvolver insight ou percepção de que aquilo tem um componente emocional e buscar formas de se acalmar. Ah, vamos, vamos ver se eu presto atenção em alguma outra coisa. Eu resolvo um problema de trabalho. Isso ajuda muito a você sair daquele estado de mente anterior. Como eu estava falando a saúde mental é uma negociação e você sair desse estado emocional é um dos aspectos absolutamente chaves para você voltar ao seu estado normal e tomar decisões e viver numa situação mais confortável.
2: Doutor, aproveitando essa deixa, eu queria propor uma análise mais abrangente, até pelo janeiro branco. A gente sabe que nos últimos 20 anos a psiquiatria teve avanços fantásticos. Nós viemos de um período de muito tabu nesse assunto, mas a gente que cobre saúde mental também tem percebido um outro fenômeno. Tem se falado muito em saúde mental, mas uma saúde mental muito relacionada ao bem-estar, estilo de vida, atividade física, Meditação. Mas eu queria falar com você sobre a saúde mental, que é a doença mental. Quer dizer, pouca luz tem sido jogada sobre as patologias, né? sobre as doenças mentais, que inclusive passam pelo processo de auto-estigma, como o senhor já bem disse em vários cursos que deu. Então eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa diferença, que a gente acha que o tabu acabou, mas quando se fala em doença mental, as pessoas se recolhem e a conversa muda completamente. Esse
1: é um aspecto absolutamente chave. A gente sabe que um quarto da população, aproximadamente, vai desenvolver um transtorno mental em algum momento. Então não dá mais para a gente ter preconceito. Se não é comigo, é com alguém muito próximo. Esse preconceito está absolutamente anacrônico. Ele não faz nenhum sentido. A saúde mental é vista, e a gente tem pesquisas mostrando isso, realmente de uma forma muito polarizada. Ou as pessoas têm essa visão idealizada que você está comentando, ah, é tudo lindo, eu vou meditar, eu vou resolver tudo, uh, e eu vou para o nirvana, ou um horror. Porque o transtorno mental, só a palavra transtorno, coisa né? quando a gente faz pesquisa, ela já soa horroroso, né? Transtorno mental, então, é depressão, ansiedade, transtorno bipolar ou transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de ansiedade, é, e tem que ser visto é, com tranquilidade que sim, a gente tem que buscar a nossa estabilidade, mas que todos nós estamos em risco de desenvolver um transtorno. A depressão é a maior causa de perda de dias produtivos em quase todo mundo. Não dá mais para a gente tratar a depressão com ah, é uma coisa do outro mundo. Não! Muita gente tem. Mas qual é a distorção que as pessoas têm? Ah, não sei quem ficou incapacitado por conta da depressão. Sim, isso pode acontecer, principalmente se o diagnóstico é tardio, e um dos motivos para ser tardio é exatamente o preconceito. O nível de incapacitação com a depressão, a incapacitação mesmo, é só de 5%. Então, se eu tenho um problema, a minha chance é muito grande de melhorar e continuar funcionando. Quanto mais eu atraso, o meu diagnóstico, maior é a chance de incapacitação. E você sabe que na Inglaterra está associado a um atraso de 15 anos na busca de ajuda. Você imagina no Brasil, a gente não tem esses números mas você tem cálculos econômicos, ele causa sofrimento pelo que você chamou de autoestima. Eu não faço nada direito, e aí depois de um tempo que eu estou deprimido, eu começo a não fazer direito mesmo por causa da própria doença.
0: O senhor falou aí, doutor, a respeito do diagnóstico tardio, né? E o alerta dos sintomas que uma pessoa pode identificar que ela está sofrendo de ansiedade ou depressão. Agora, auto medicamento também é muito perigoso, né? Ainda mais que durante a pandemia, é mais difícil as pessoas saírem de casa para buscar ajuda médica. Isso não pode ser uma liberação para você tomar um remédio recomendado por um amigo no campo
1: da saúde mental é fundamental que a gente é, entenda mais, compreenda para poder agir. E tem muita coisa a ser feita que não medicação. O raciocínio que a gente faz sobre conhecimento em saúde mental é exatamente para não precisar de especialista. O que a gente tem que evitar e prevenir. Então simplesmente a gente falar de um quadro de ansiedade ó, oh, eu tô muito ansioso, dividir com alguém isso já tem um efeito enorme. Você poder falar com os seus pares do estresse que você tem com o seu chefe, isso já muda muito o seu estresse. Se você estava insônia, você volta para a normalidade. Se você melhora uma insônia, a tua chance de ter depressão cai. Então você tem várias medidas para serem feitas. Agora, o que a gente não pode é olhar isso com onipotência. Quer dizer, então, se eu comer bem, se eu fizer exercício e se eu fizer isso, eu não vou ter um transtorno mental. Isso não é verdade. Aí você me pergunta, que medicações eu posso usar? As medicações propriamente para a depressão, para a ansiedade tem que ser prescritas pelos médicos. As vitaminas podem ajudar, alguma outra coisa? Pouco, eu diria, mas podem ter alguma eficácia, uma boa alimentação um bom sono, a atividade física e tentar organizar um pouco os relacionamentos interpessoais, isso é o que mais tem impacto. E Celso o impacto é enorme. Mas aqueles que precisam de ajuda tem que buscar. E não precisa necessariamente ser um psiquiatra. Você pode conversar com alguém da área de saúde mental, como um psicólogo. Você pode conversar até com um clínico geral, né? A gente na escola Política de medicina ensina os nossos alunos a tratar a depressão. Por quê? Porque não tem psiquiatra para todos os quadros de depressão. É, os quadros mais leves podem ser muito bem tratados por um clínico geral, endócrino. Então, sim, os remédios psiquiátricos têm que ser administra administrados por pessoas habilitadas. O uso indiscriminado é realmente perigoso, não, não é bem-vindo.
2: E nessa época de pandemia, a gente está indo menos ao médico, né? Tem gente dividindo comprimido, fazendo essas coisas todas. Mas o que eu queria te perguntar, doutor Gressan, essa saúde mental, na verdade não a saúde, né? a doença mental cronificada, ela pode refletir num problema de saúde global. Quer dizer, se uma depressão não tratada, ela pode virar um risco aumentado de infarto, de Alzheimer, de AVC?
1: A depressão, ela não é simplesmente restrita a situações emocionais. Eu estou triste, ela é um quadro físico. Você tem um processo inflamatório associado à depressão. Por isso que o tratamento da depressão está associado a ter menos infarto do miocárdio, menos Alzheimer e menos, por exemplo, Parkinson. Quando você diminui a, a situação de estresse global do teu corpo, que é o estado depressivo, ou o estado de ansiedade, o teu corpo se desgasta menos e tem menor chance de desenvolver doenças crônicas como você tinha falado. Mas tem um aspecto que você falou que a gente tem uma vantagem. Apesar da dificuldade de busca de ajuda atualmente, a psiquiatria e a psicoterapia, a psicologia, elas ganharam, porque agora a gente pode fazer consultas por vídeo. Em alguns casos a gente prefere fazer presencial, mas a grande maioria dá para trabalhar por vídeo.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação do psiquiatra Rodrigo Bressan, professor livre docente da Unifesp e também do King's College of London. Obrigado, doutor.
1: É um grande prazer participar do programa.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Cláudia da Garcia.
2: Eu que agradeço, Celso, por esse bate-papo tão esclarecedor. Muito obrigado, doutor Bressan. Até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli e é o Celso Freitas. Te aguardo no próximo episódio. Até amanhã,